0: Linkes Gerede, Linkes Gerede, Linkes Gerede, <lacht> der Podcast, ist Linkes Gerede. Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede extra. Ich bin wie immer euer Benjamin und heute leider Alleiner-Mikrofon. Auf den Holger müsst ihr heute leider verzichten. Wir werden in der nächsten, bei der nächsten Aufnahme über das Thema Die Linke und die Probleme, die wir sehen, und auch noch über das Thema Sarah Wagenknecht sprechen. Und ich habe dazu ein bisschen was vorbereitet. Und damit die nächste Aufnahme nicht ganz so lange dauert und wenig in Zeitnot geraten, präsentiere ich einen Teil jetzt schon. Und wir werden uns dann in der nächsten Folge auf diese Folge berufen, beziehen. Die Diskussionen um Sarah Wagenknecht herum sind mir persönlich etwas zu verengt. Die Gegensprecher von Sarah Wagenknecht sagen, sie soll doch schnell ihre Partei aus dem Boden stampfen und endlich verschwinden oder man solle sie per Parteiausschlussverfahren aus der Partei entfernen. Und die etwas versöhnlichere Seite sagt, sie muss eingebunden werden in die Partei und... Äh, ja, ich weiß nicht, was sie sich dann vorstellen, ob dann alles wieder gut ist. Und da ist die Verengung, die ich sehe, dass es nur diese zwei beziehungsweise drei Optionen gibt. Ähm, Sarah Wagenknecht muss raus aus der Partei oder Sarah Wagenknecht muss eingebunden werden. Was mir aber fehlt, ist der Punkt, dass Sarah Wagenknecht nicht einfach gehen wird oder klein beigibt, sondern es könnte ja noch ein drittes Bestreben geben, nämlich die Übernahme der Partei beziehungsweise die Deutungs- und Meinungshoheit innerhalb der Partei. Und ja, das habe ich vorbereitet und äh, kommt gleich. Äh, bevor ich damit starten werde, möchte ich aber gerne noch etwas Werbung in, für unseren Podcast hier machen. Wir haben wieder für euch äh, eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Ihr könnt uns wieder direkt schreiben. Die E-Mails gehen direkt an Holger und mich die Adresse lautet liege liege@bierski.de und dann können wir eure Post, elektronische Post lesen liege@bierski.de l i g e b i e r s k y .de. dann könnt ihr uns beide erreichen und ja dann werde ich direkt starten ins Thema Kritik an Sarah Wagenknecht gibt es viel Angeklagt, so scheint es mir, werden oft Alltäglichkeiten, welche genauso wie bei Wagenknecht oder leicht abgewandelt an allen Ecken und Enden der Partei stattfinden. Jetzt aber gefällt der Stil von Wagenknecht nicht mehr und nun kommt es zu Empörungsstürmen. Wenn man die Kritik kritisch betrachtet, kommt zutage, dass sich Wagenknecht genau genommen an alle Regeln hält. Zumindest ist alles vom Gesetz her erlaubt, geht konform mit Satzung und Ordnung der Partei oder findet sich so im Parteiprogramm und wird nicht zuletzt auch von Genossinnen und Genossen mitgetragen. Ich will einige Punkte beleuchten, auf das letzte Buch von Wagenknecht kann ich aber nicht eingehen, da ich es weder gekauft noch gelesen habe. Das Framing von Kritikern lässt mich aber vermuten, dass es in dem Buch eigentlich um einen Richtungsstreit geht. Wagenknecht ist reich, so wie viele Bundestagsabgeordnete. Das ist im System verankert. Wer solche weitreichenden Entscheidungen wie Bundestagsabgeordnete für ein Land fällen kann, wird gerne eingeladen zu bezahlten Vorträgen oder wird für Bücher bezahlt. Ihre Meinung hat einfach Gewicht. Sarah Wagenknecht alleine, daraus einen Strick drehen zu wollen, ist nicht zielführend, weil Reichtum von Abgeordneten eher der Normalzustand ist und nicht die Ausnahme. Gregor Gysi muss auch nicht an der Tafel anstehen. Petra Pau legt auch keine extra Nachtschicht zum Putzen ein, um über die Runden zu kommen. Die Bekanntheit von Sarah Wagenknecht beginnt nicht erst mit der Gründung der Partei Die Linke im Jahr 2007. Wagenknecht war auch schon in der PDS bekannt und gefürchtet für ihre rebellische und unnachgiebige Art. So bekannt, dass Gregor Gysi vor ihrer zerstörerischen Art gewarnt hat. Wagenknecht war aber beliebt und ein Zugpferd. Wagenknecht hat mit ihren Positionen viele Mitglieder für die Partei geworben und Wagenknecht konnte mit ihrer Art dafür sorgen, dass die Partei trotz mickrigen Wahlergebnissen in den abendlichen Talkshows stattfand. Zu sagen, dass Wagenknecht von der Partei erst bekannt und groß gemacht worden ist, ist falsch. Partei und Wagenknecht sind Hand in Hand in ihrer Bekanntheit und Beliebtheit gewachsen. Abgeordnete und Fraktionen im Bundestag haben sehr viele gesetzlich verbriefte Rechte und kaum Pflichten. Sie sind losgelöst von der Partei. Mitglieder haben vor Antritt der Arbeit der Abgeordneten die Verantwortung zu entscheiden, bei der Aufstellung von Listen und Direktkandidaten, ob diese fähig sind, im Sinne der Partei ihre Aufgaben zu erledigen. Ob Wagenknecht Ressourcen missbraucht, ist dann eine Frage der Position der Fraktionsmitglieder und deren Prioritätensetzung. Sollte Wagenknecht und Anhänger ihre Richtung die Fraktion verlassen, droht der Verlust des Fraktionsstatus hin zum Gruppenstatus. Das geht einher mit dem Verlust von Redezeit, finanziellen Mitteln und Sätzen in Ausschüssen. Der Gewinn durch den Erhalt des Fraktionsstatus kann größer sein als die Menge an Ressourcen, die Wagenknecht sich nimmt, um ihren eigenen Weg zu gehen. Wenn der Mitgliedschaft dieser Handel nicht gefällt, dann ist Sarah Wagenknecht allein als Adressatin für den eigenen Unmut die falsche Adresse. Probleme im Ressourcenmanagement der Fraktion sind immer Probleme der gesamten Fraktion. Ein Parteiausschlussverfahren ist eine heikle Angelegenheit. Die Hürden für so ein Verfahren sind hoch, damit Parteien nicht einfach Menschen rauswerfen können, weil sie eine unliebsame Meinung haben oder eine strittige Position vertreten. Für einen Ausschluss braucht es quantifizierbare Fakten, denen man Satzungen, Ordnungen, Beschlüsse und das Parteiprogramm gegenüberstellen kann. Weiche Leitplanken wirken entweder vor einem Parteiausschlussverfahren oder sie wirken gar nicht mehr. Während eines Parteiausschlussverfahrens werden weiche Leitplanken zur Willkür, weil diese viel Interpretationsraum bieten und nicht selten auch mit Duldung von Mitgliedern überschritten werden dürfen. Da weiche Leitplanken nicht aufgeschrieben und nicht durch die Mehrheit verabschiedet wurden, sind diese Leitplanken nicht belastbar. Nur ist es schwierig, Wagenknecht belastbar nachzuweisen, dass sie in erheblichem Maße und oder schwer die Partei schädigt, wenn keine verbrieften Regeln gefunden werden, gegen die Wagenknecht verstoßen haben soll. Gremien der Partei müssen diese Regeln erst in Ordnung und Satzung gießen und auf Kreisparteitagen, Landesparteitagen und dem Bundesparteitag durchbringen. Ob dann diese neuen Regeln auch rückwirkend für ein Parteiausschlussverfahren Anwendung finden können, ist zu bezweifeln. Bis Sarah Wagenknecht also selbst mit einer konkurrierenden Partei an Wahlen teilnimmt, ist jede Kritik an ihrem Verhalten eine Sache des Geschmacks, welcher nicht satisfaktionsfähig ist. Es könnte sogar noch schlimmer kommen, denn auch die Aussage, eine konkurrierende Partei, ist Auslegungssache und könnte für die Satisfaktionsfähigkeit einen gültigen Unvereinbarkeitsbeschluss benötigen. Das Parteiprogramm ist bei allen Bestrebungen, Sarah Wagenknecht in ihrem Wirken zu beschränken, nicht hilfreich. Denn in genau den Punkten, auf die es ankommt, ist Sarah Wagenknecht genau auf Parteilinie. Kritisch betrachtet ist das Parteiprogramm weitläufig wachsweich und interpretationsfähig. In den Bereichen Militär, Frieden und Rüstung aber überspezifisch. Das Parteiprogramm ist an diesen Stellen konkreter, als die pure Systemkritik es benötigen würde, weil immer wieder die NATO und die USA benannt und ins Felde geführt werden. Auch Russland wird immer wieder explizit genannt. Friedensbündnis nur mit Russland, internationale Zusammenarbeit mit Russland. Und Waffenlieferungen lehnt die Linke auch strikt ab. Ohne Betrachtung eines Kontextes. Dass Waffenlieferungen strikt abgelehnt werden, egal ob ein Verteidiger oder Angreifer, dass mit der NATO gebrochen werden muss, dass Amerika ein Kriegstreiber ist und die absolute Solidarität zu Russland blitzen so oft durch, dass die zu kritisierenden Mechanismen ins Hintertreffen geraten. So steht es im Parteiprogramm und so waren auch die Reden auf Sarah Wagenknechts Demo am 25.02. in Berlin unter dem Motto Aufstand für den Frieden. Dass Wagenknecht und ihr engster Kreis so nah am Parteiprogramm sind, verwundert auch nicht. Denn diese sind von Anfang an mit dabei, das Parteiprogramm und die Parteilinie mitzugestalten. Sie sind Gründungsmitglieder der Partei Die Linke. Die Linie der Partei wird von einer kleinen Minderheit bestimmt. Auf dem Bundesparteitag 2021 waren 510 Delegierte von knapp 54.000 Parteimitgliedern stimmberechtigt. Der Bundesvorstand besteht aus 26 Mitgliedern. Dass die Gruppe rund um Sarah Wagenknecht die Partei übernehmen könnte, wird dann nicht mehr so abwegig, wenn man die Strukturen betrachtet und wie groß Minoritäten wirklich sein müssen, um den Kurs der Partei nachhaltig zu verändern. Der Wagenknecht-Flügel braucht keine 27.000 Mitglieder hinter sich zu haben, wenn 13 Stimmen für eine Blockade im Bundesvorstand ausreichen oder 255 Stimmen auf dem Bundesparteitag. Verschärfend kommt hinzu, dass es alltäglich ist, dass Funktionsträger der Partei gleich mehrere Funktionen ausüben. Man ist nicht einfach nur stellvertretender Landesverbandssprecher in Nordrhein-Westfalen, sondern gerne auch noch Kreissprecher, Ortsverbandssprecher, Delegierter, Mitglied im Kreistag und Mitglied im Gemeinderat. Das vermindert die Anzahl an Fürsprecher, die der Wagenknechtflügel braucht, enorm, da wenige Mitglieder viele Stimmen auf verschiedenen Ebenen innehaben. Hinzu kommt dass der Wagenknecht Flügel sich nicht durch die Person Wagenknecht definiert, sondern über die Inhalte, die sie vertreten, die im Parteiprogramm wiederzufinden sind. So stimmen auch die Gegensprecher von Wagenknecht für Positionen, die der Wagenknecht Flügel vertritt. Wagenknecht braucht deswegen nur wenige Fans und ein paar Verbündete mit demselben inhaltlichen Kurs, um weiterhin wirken zu können, wie sie möchte. Für eine Übernahme der Partei spricht aber nicht nur, dass so wenige Mitglieder benötigt werden, sondern auch noch die Zeit. Jeden Tag verlassen Mitglieder die Partei, darunter Wagenknecht-Gegensprecher und übrig bleiben Mitglieder, wovon unzählige beteuern, sie werden wegen Wagenknecht in die Partei eingetreten. Der Wagenknecht-Flügel muss jetzt abwägen, ob es nicht leichter sein könnte, weitere Unterstützer innerhalb der Partei Die Linke zu finden, als eine komplett neue Partei aus dem Boden zu stampfen. Die Hürden, die eine Partei überwinden muss sind nicht nur infrastrukturell sehr groß, sondern es bedarf auch viel persönlichen Einsatz. Einsatz, um zum Beispiel genug Unterschriften zu sammeln, damit die neue Partei an Wahlen überhaupt teilnehmen kann. Wagenknecht und Die Linke sind auf vielen Ebenen stark miteinander verflochten. Wagenknecht kann man nicht einfach aus der Partei rausschneiden und es besteht die Gefahr, dass der Wagenknechtflügel die Partei übernimmt. Die Linke steht vor einem Abgrund und wenn sie Wagenknecht nachhaltig loswerden will, wird sie ihre Narrative konsensbasiert ändern müssen. Das ist dann nicht mehr die Linke, wie wir sie heute kennen, aber sie wäre frei von Wagenknecht, Dieter Dehm, Klaus Ernst, Seven Dugdalem und wie sie alle heißen. Diese neue Linke bräuchte auch keine Disclaimer mehr, dass Nazis unerwünscht sind, weil Nazis und Verschwörungsgläubige sich nicht mehr angesprochen fühlen würden. Ich wünsche der Partei viel Glück bei allen Veränderungen, die sie anstrebt. Und mit solidarischen Grüßen, euer Benjamin. Ah, halt, stopp, wir sind noch nicht ganz fertig. Es kommen noch ein, zwei Kleinigkeiten. Aber das war jetzt erstmal ein Brett, ne? Da bin ich mal gespannt, wie ihr dazu steht, wie eure Meinung dazu aussieht. Ähm... Bei ein, zwei genannten Punkten, die sind noch nicht, oder die sind nicht komplett ausdifferenziert, ähm, da könnte man noch mehr zu sagen, zum Beispiel der Themenbereich Reichtum von Abgeordneten, ähm, das ist ja nicht nur, dass die gewisse Einnahmen generieren, sondern auch, dass den Ausgaben einfach fehlen, wenn die eingeladen werden zu Vorträgen oder äh, zu Veranstaltungen, äh, dass denen dann die Ausgaben für... Pff, ja, Essen und Getränke zum Beispiel fehlen oder allein das Deutschland-Ticket 100, was die bezahlt bekommen und damit äh, kostenlos den öffentlichen Nahverkehr und Fernverkehr benutzen dürfen. Das spielt da ja noch mit rein. Aber ich wollte den Text jetzt auch nicht allzu lang machen und euch äh, damit auch nicht allzu lang auf die Nerven gehen. So, wie seht ihr denn das Thema Sarah Wagenknecht und die Übernahme der Partei oder das Erringen der alleinigen Deutungshoheit und Meinungshoheit? Da wäre ich wirklich sehr gespannt und ihr könnt uns ja jetzt schreiben an unsere neue e mail adresse liege -at l i g e b i e r s k -Y .de. Wir lesen alles. Das wird uns wirklich sehr, sehr freuen. Und ähm, wenn ihr rechtzeitig schreibt, dann können wir auch in der nächsten Aufnahme auch auf eure Kritik eingehen. Ähm, das machen wir sehr gerne. Da würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen. Und sonst bleibt mir nur noch zu sagen... Danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Ihr seid die Geilsten. Das war Linkes Gerede, der Podcast. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?